0: Despeja, la X. Es. Star Wars es sin duda una de las mayores franquicias de la historia del cine. Disney lo tenía clarísimo cuando compró Lucasfilms y en los últimos años nos han demostrado que quieren sacarle el máximo partido a esta especie de gallina que da huevos de oro. De todos modos, el estreno de Solo, el segundo spin-off de la saga, se ha quedado muy lejos de la recaudación obtenida con películas anteriores, como pueden ser Rogue One o los episodios 7 y 8. Así que nos toca preguntarnos si está Disney desgastando la fórmula con un estreno por año, y para analizar este tema hoy nos acompañan John Tones, editor en spin-off, Marina Such, colaboradora en Sataka y en Magnet, y Adriana Izquierdo, colaboradora en Sataka y spin-off. Mi nombre es Santi Araujo y esto es Despeja la X. Comenzamos. Aunque las encuestas y la crítica no han sido muy crueles con el spin-off de Han Solo, los resultados en cuanto a taquilla no han sido los esperados.
1: Pues a pocos meses del estreno del episodio 8 llegó esta nueva entrega de las mmm, películas paralelas de Star Wars, lo que llaman las, las antologías de Star Wars Story, la de solo, y la verdad es que ha llegado por debajo de las expectativas porque, bueno, yo quizá a lo mejor Disney apuntó un poco alto con, con las expectativas de taquilla del primer fin de semana y demás, pero lo cierto es que, que ha, ha decepcionado bastante, se ha quedado muy por debajo de las anteriores, incluso de Rogue One, que a lo mejor pues bueno, no tenía tampoco la potencia que pueden tener las de el, la trilogía más principal, llamemos, y, y se ha quedado en unos cortísimos 84 millones de dólares que está, habían apuntado inicialmente a 130, o sea que es, un, es una cifra bastante por debajo de lo que habían estimado, y, y sobre todo que a pesar de que la recepción del público no ha sido mala con estas encuestas que hacen algunas empresas a pie de... A pie de de sala, vamos a decirlo. Eh, la nota había sido buena en general entre los espectadores, pero parece que no, no ha habido mucho interés en ir a verla, no ha habido mucho boca a oreja o lo que sea, y el, el, la bajada en los, los siguientes fines de semana ha sido espectacular. Así que bueno, de momento lo que podemos decir así por como introducción, ya ahondaremos un poco en estos temas, es que ha sido la que más ha decepcionado en cuanto a taquilla se refiere y probablemente sea la primera película de Star Wars que de pérdidas.
0: Tones cree que el spin-off de Han Solo huye un poco del canon habitual de Star Wars y recuerda más a una película de aventuras para todos los públicos.
2: Este relativo fracaso de, de taquilla, eh, bueno, eh, a mí particularmente no me... Eh, bueno, no estoy muy de acuerdo con él porque, porque a, a mí particularmente, esto, pues bueno ya entramos en el mundo de las opiniones particulares, pero a mí particularmente la película mmm, me ha gustado bastante, sobre todo por lo que tiene de, de refrescante con, con respecto al canon de, eh, de Star Wars y eso eh, teniendo en cuenta que parte de uno de los personajes más populares de, de la franquicia. Pero creo que se lo monta bastante bien para proponer una película eh, de aventuras bastante clásica que bebe no de eh, no del canon habitual, aunque bueno en gran medida lo respeta, pero no bebe del canon habitual, sino de, de películas de aventuras mucho más clásicas, del propio cine de, 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 de Ron Howard, que, que llegó que llegó al final al rodaje, pero hay muchas muchas cosas de películas anteriores de, eh, de Ron Howard en la película, y, y me parece que en general tiene un tono como muy ligero, muy de aventura para todos los públicos, muy de, de hecho de las películas que copiaban a, a Star Wars, a las primeras Star Wars en los, en los 80, y eso me, me parece muy interesante.
0: Para analizar el éxito o el fracaso de Solo, Adriana nos cuenta que lo más justo sería compararla con las películas de Star Wars que han salido tras la compra de Disney.
1: Pues ya que Tones eh, mencionaba a Ron Howard, voy a empezar diciendo con respecto a comparar un poco cómo ha hecho Solo con el resto de de las resto de la franquicia. Bueno, aquí quería apuntar que cuando hablo del resto de la franquicia básicamente hablo de la era Disney, lo vamos a llamar, que son como las más recientes porque, claro, en cuanto a números y, y demás es muy difícil comparar con las anteriores por el tema de la inflación y, y bueno, todos la, los cambios que ha habido de subida de precios, en fin, que, que siempre he referido a estas últimas estas desde 2012, básicamente, que Disney compró eh, Lucasfilm. Eh, y eso, ya que mencionaba Ron Howard, eh, no hay, que, hay que poner las cosas un poco en perspectiva. En plan, por ser un poco abogada del diablo, a lo mejor, pero no deja de ser el mejor estreno de, de, la, de toda la carrera de Ron Howard, que hasta ahora había, estaba lo tenía en el Código Da Vinci. Y luego también eh, que Disney ha hecho bastantes estrenos en el, en el Memorial Day, que es, este, bueno, es el fin de semana cuando se estrenó solo, y es el, un fin de semana festivo en Estados Unidos. Y por ejemplo, pues yo qué sé, estrenó ahí Tumo Rowland, estrenó Prince of Persia, la segunda parte de Alicia, y todas eh, fueron, tuvieron unos arranques, o sea, un, un fin, primer fin de semana muy malo. O sea que no es un buen fin de semana para Disney y, y solo ha estado por encima de estas. O sea, vamos, no, al final no ha superado los 100 millones, pero bueno, que se ha quedado ahí cerca. Y, y luego también hay que contar que. El, el fin de semana estaba todavía muy fuerte el Infinity War y Deadpool 2, que por cierto el dinero queda en casa, porque entre Marvel y Disney tienen las dos, o sea que tampoco es que Disney esté llorando por los rincones, estará en su sofá de oro limpiándose con los billetes de 500 dólares. Y, y bueno, por comparar así con el resto de, de las estas para poner un poco en perspectiva... Eh, la, el, el, el despertar de la fuerza hizo 245 millones eh, perdón eso es el, el presupuesto que me que me, se me cruzan ya los números eh, 247 millones eh, en el primer fin de semana y, y estamos hablando de que solo tenía 84 y por compararlo con Rock One que es la otra así un poco de con personajes nuevos y tal eh, hizo 155 millones y al final pasó de los 500 de recaudación total y a solo sin embargo si llega a 400 le van a hacer la ola eh, o sea que la verdad es que se ha quedado bastante por debajo y como decía eh, teniendo en cuenta que no va a llegar a los 400 hay gente que ya ha hecho los cálculos calculando un poco pues, lo que se han gastado en, en marketing y el presupuesto que ha tenido y al final calculan entre, como no saben muy bien el tema de los merchandising y tal eh, está entre 80 y 50 millones de pérdida, o sea que eh, pero de todas formas mm, eh, hay que ver las cosas un poco así en global y yo creo que bueno, yo esto lo podemos hablar un poco más adelante pero también hay que verlo en perspectiva con algo que está construyendo Disney con todas estas películas, así que bueno lo dejo ahí para, para ir, ir poquito a poco con el tema
0: Obviamente, Disney busca sacar la máxima rentabilidad de la saga Star Wars, algo que ha traído algunos cambios importantes a la franquicia.
1: Las fusiones entre empresas han existido siempre y todo esto de la sinergia y la integración vertical y tal ha estado siempre pero eh, precisamente Disney es un ejemplo claro que yo creo que tenemos todos en el imaginario colectivo ¿no? de entender lo de qué significa crear un ecosistema y aprovechar tus marcas en todas partes y cuando llegó Bob Iger a, en 2005 como jefazo a Disney empezó a comprar cosas como loco porque él tenía muy claro, se adelantó a esto de, de la industria audiovisual de tener marcas, adquirir marcas para luego poder explotarlas y, y con Compraron Pixar en 2006, luego compraron Marvel en 2009 y ya en 2012 fue cuando compraron Lucasfilm por eh, 4.000 millones de dólares, así dinero pocket money que llaman, y, y bueno, pues nada, eh, eh, anunciaron que, que iban a comprar Star Wars y a partir de ahí pues iban a empezar a hacer una nueva trilogía y todas estas cosas que anunciaron que iban a hacer. Eh, y luego, a ver, mucho se habla ahora ya que se han estrenado las películas y que, que ya se ha visto un poco cómo han funcionado y tal. Cuando, si realmente esta compra a Disney le mereció la pena? Y bueno, supongo que esto mmm, se puede debatir y tal, pero... Eh, hay que tener en cuenta que ya no solo. Bueno, algunos artículos salieron como en diciembre, después de la que se estrenase la de, el, 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 de las Jedi, y decían: No, porque Disney ya ha recuperado todo el dinero que invirtió en Lucasfilm. Y a ver, sí, en taquilla ha hecho ya más de los 4.000 millones, pero realmente a todo eso tienes que quitarle lo que se queda en las salas, eh, lo que se gasta, vamos, el presupuesto, lo que se gastan en marketing. O sea que realmente eh, he hecho una cuenta de la vieja y más o menos eh, lleva recuperados un un mil millones y medio más o menos de lo que de lo que había invertido. ojo qué difícil es hacer en la cabeza el cambio de los billions americanos a nuestros mil millones y me vuelve loca. Eh... Pero bueno, que, que, que aunque no haya todavía recuperado eh, esa super inversión que hizo en su momento, realmente hay que pensar que luego Disney eh, aprovecha todas estas marcas en sus parques, en sus canales, eh, con todo el tema del marketing y demás, y seguramente no tarde mucho en recuperar la inversión, porque eh, bueno, en su lista de lo de dónde le vienen todos los ingresos. Eh, la mayoría de los ingresos de Disney vienen de sus cadenas de televisión y de sus parques. O sea que, que habrá que ver un poco. Habría, he intentado buscar la información, pero yo creo que Disney ese tipo de información no la da, solo da sus cuarteles, sus diciendo: Pues hemos ganado tanto dinero en cada una de nuestras partes y, y no pasan de ahí, pero, pero oh, no creo que tarden mucho. Yo creo que con el episodio 9 eh, estarán ahí, que ya habrán hecho la caja que invirtieron, que no está nada mal.
0: Marina nos cuenta que la compra de Lucasfilms por parte de Disney, aparte de abrir parques de atracciones temáticos, supuso el cierre de muchas otras cosas.
3: Sí, cuando Disney anunció que compraba Lucasfilm, evidentemente eh, enseguida dijo que no solamente iba a hacer nuevas películas, sino que además iba a hacer parques temáticos en sus parques de atracciones. De hecho, hay uno que debe, tiene que estar es a punto de abrir, no sé si se abre el año que viene, me parece que en, en Orlando, creo, si no recuerdo mal, tienen varios en construcción por los Disney World de todo el mundo, y sobre todo el principal cambio que trajo la, la venta de Lucasfilm a Disney fue el... Eh, la reescritura del canon de la saga o mejor dicho, la reescritura del universo expandido de la saga porque hay que tener en cuenta que desde la trilogía original se publicaron alrededor de Star Wars un montón de libros, se publicaron muchos cómics eh, hubo hay videojuegos, juegos de rol todo ese universo expandido con la entrada de Disney en la saga lo que hizo la compañía fue reescribirlo decidió que todo eso era un poco antes de Disney, como quien dice, todo eso ya no existía. Y lo que ha hecho Disney es, desde, desde el momento en el que compró Lucasfilm, fue crear su propio universo expandido con nuevas novelas, nuevos videojuegos. Y yo creo que el, el caso, probablemente el caso más paradigmático, sea, eh, se vea en las series de animación. Cuando Disney compra Lucasfilm, eh, Star Wars de Clone Wars todavía está en emisión. Eh, y lo que se decide es terminarla cortarla, cancelarla eh, que tenga un cierre, en ese momento se emitía en Netflix que tenga un cierre y tal pero cerrarla con el fin de Clone Wars se cierra la etapa de Lucasfilm bajo Lucas de Star Wars bajo Lucas y con Star Wars Rebels que es la siguiente serie de animación empieza oficialmente la etapa de Lucasfilm bajo Disney ese ha sido un poco el cambio más eh, fuerte que, que ha tenido en cuanto al canon en la entrada de Disney en, en la saga que lo que ha hecho es todo lo que todo lo que ocurrió antes de que Disney comprara Lucasfilm se puede decir que se ha aplicado fanesia
0: Las películas de Star Wars que han salido al mercado bajo el amparo de Disney proponen un giro que ha gustado a muchos espectadores pero que ha disgustado también a muchísimos fans
2: Pues una vez más esto se trata... De, de opiniones personales y además que aquí están muy muy polarizadas entre, entre muchos fans de, de toda la vida que, que, que no están de acuerdo con el, con, con el giro que, que ha dado la, la franquicia eh, fans de toda la vida que, que, que sí están entusiasmados y, y, y nuevos fans y, y hay opiniones para, para todos los gustos lo que parece estar más o menos claro es que ha habido eh, un giro en el, en el enfoque y a mí particularmente me parece que es, que es un giro apropiado todo lo teledirigido que se quiera todo lo estudiadísimo en, en despachos que se quiera pero sí que me parece que han hecho que han hecho bastante bien la tarea de, eh, de actualizar el, el, el canon y de, eh, y de amplificarlo eh, ...tiene algo que... ...todas las películas, prácticamente todas las, las nuevas películas... ...tienen algo... ...especialmente los últimos Jedi... ...pero eh, tienen todos... Eh, ...una especie de, de meta comentario... ...acerca de lo que era la... Eh, ...la franquicia antes... ...eso lleva a veces a, a cierta ironía... ...a cierto humor... Eh, ...incluso a cierta parodia... ...pues que no, no siempre sienta bien... ...pero a los que, por ejemplo... ...como en mi caso no estamos emocionalmente, especialmente eh, unidos a la, a, la, a la franquicia original, pues toda esta especie de comentario acerca de, de la mitología de la, de la saga, pues nos resulta, nos resulta interesante, incluso nos resulta divertido pues, ver cómo los fans eh, con menos sentido del humor se tiran de los pelos porque, porque bueno, en fin, son películas. Eh, en, en cuanto a solo es posible que esto se, se haya acentuado más todavía, bueno yo creo que la reacción de los, de los fans fue peor todavía con, eh, con los últimos Jedi pero sí que es verdad que si vienen los últimos Jedi eh, la reacción negativa de los, de los fans vino de cuestiones eh, como la traición al, al canon y una, una supuesta corrección política que estaba arruinando la eh, la, la serie original eh, en solo son cuestiones más relacionadas con, con la propia narración de la película que se que, que se está diciendo que, que rompe con lo, con lo habitual en la en la serie en realidad solo es una película eh, como os he dicho antes de aventuras muy tradicional y, y y bueno y posiblemente eso sea lo que lo que haya hecho que 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 se haya encontrado con el, con el rechazo de, de, de mucha gente y quizá también haya motivado el, el relativo fracaso de taquilla.
0: Además de buscar rentabilidad, Disney también está intentando actualizar la saga y traerla al siglo XXI, volviendo a poner de manifiesto que todavía quedan muchas barreras sociales que romper.
3: Esos, esos fans que han acogido, sobre todo los últimos Jedi, y solo de una manera a lo mejor un poco más negativa o que han, que han tenido una actitud más de rechazo, que comentaba antes Tones. Eh, es, es curioso que tengan esa actitud cuando eh, se ha criticado, sobre todo al despertar de la fuerza, se le ha criticado que fuera fan service básicamente, que diera a los, a los fans lo que estaban pidiendo. Y al mismo tiempo que se les acuse de ser películas que están hechas con Escuadra y Cartabón, eh, como prácticamente como si, las estuviera, como si Disney tuviera un algoritmo como el de Netflix y que con los datos, el Big Data de ese algoritmo, estuvieran haciendo las películas. Y aquí yo creo, por ejemplo, que en el intento que está haciendo Lucasfilm de crear su propio universo cinemático integrado, como queramos llamarlo, por lo menos Star Wars está haciendo películas que tienen historias originales, que no están basadas en libros preexistentes o en, en cómics preexistentes de, de la saga, con lo cual yo creo que ahí sí que se les puede dar cierto eh, como cierto punto extra, como quien dice. ¿no? Pero luego al mismo tiempo creo que tendríamos que puntualizar que eh, entre ese rechazo a esos fans que expresan rechazo hacia la dirección que está tomando eh, la saga, las nuevas películas de la saga de Star Wars, ahí también tendríamos que puntualizar, tendríamos que tener cuidado porque parece que eh, dentro del fandom más tóxico de Star Wars, el que sería como más purista, el que no quiere que le toque ni una sola coma de, de la saga que ellos conocen de niños, ahí parece que se, se ha mezclado una corriente... No de fans, sino una corriente de internautas muy eh, retrógrada, por decirlo así directamente, que están utilizando Star Wars para intentar imponer sus propias agendas eh, racistas, machistas, homófobas, por decirlo claramente. Eh, algunos incluso eh, supremacistas blancos estadounidenses que están utilizando el fandom tóxico de Star Wars para lanzar sus propias agendas, que yo creo que es una cosa que se ha visto con el acoso que ha sufrido en redes sociales Kelly Maritran la actriz que interpretaba a Rose en, en Los últimos Jedi. O sea que es verdad que por un lado puede haber fans que se vean un poco, bueno, que no terminen de verse reconocidos en esta no es una nueva dirección de Star Wars, simplemente lo que han hecho es abrir un poco más el mundo a personajes que no sean los hombres blancos que protagonizaban siempre habitualmente todas las historias. Eh, que Yo creo que es una buena dirección para actualizar la saga y para llevarla al siglo XXI, pero por otro lado es verdad que está todo movido por unos ejecutivos que lo que quieren es, como comentaba antes Adri, lo que quieren es recuperar la inversión que hicieron en Lucasfilm y por supuesto ganar mucho dinero.
0: Dejando de lado la supuesta saturación en cuanto a lanzamientos, parece que Disney no ha sabido vender correctamente esta nueva película.
1: Yo creo que con el tema de la saturación deberíamos mirar un poco en, en todas las sagas que tenemos ahora mismo y los universos cinematográficos que tenemos ahora mismo en activo. O sea, ¿Cuántas películas lleva el universo de Marvel? ¿Cuántas películas de, de, de Transformers hay? Eh, no creo que o sea, realmente el, el público de blockbusters no se cansa de que haya blockbusters, por lo menos de momento, y van en masa a ver las películas. Lo que pasa es que, claro, solo mm, tenía muchas desventajas. Es verdad que que cuando tienes una película de Star Wars tan cerca y que, eh, que si lo comparas con el despertar de la fuerza que llegaba después de 10 años eh, con una expectación brutal aquello fue lo que además que eh, todas las, eh, había había yo que sé merchandising en las naranjas la, en las marcas se volvieron loquísimas eh, y, y sin embargo solo ha tenido un marketing que además varios especialistas lo han señalado que ha sido muy deficiente en Estados Unidos eh, a mí me da la sensación de que en España también no he estado muy pendiente, y eh, porque además no he estado aquí, pero me da la sensación de que tampoco han, han estado ahí muy a tope como con otras películas, con el tema de, de, de la publicidad y tal eh, y hablaban mucho del tipo de trailers que habían, que habían sacado y de, de, de que no habían sabido vender a este nuevo Han Solo pero bueno, al margen de que, de que el marketing haya tenido parte de culpa o no, creo que eh, yo creo que no se puede hablar de saturación en ese tipo de películas porque la gente va a ver eh, estas y por ejemplo si pensamos en, en la trilogía anterior eh, acordaros de cuando cuando salió la amenaza fantasma en la recepción que hubo de esa película y, y siguieron haciendo muchísimo dinero y la saga Star Wars no ha estado muerta nunca y, y por mucho que hagan eh, cosas que no gustan a los fans y, y, y películas malas, la marca sobrevive a todo eso y por ejemplo, bueno, en el caso de Solo en concreto eh, si pensamos por ejemplo las primeras películas de Marvel como pueden ser la primera de Thor o de Capitán América o de Iron si te fijas en sus primeros datos de taquilla... ...pues no son tan espectaculares... ...porque al final lo que estás haciendo es construyendo algo... ...y yo creo que desde parte de Disney... ...su valoración de solo... ...no será tan madre mía que fracaso hemos tenido... ...sino bueno, esto es la construcción de algo... ...de aquí vamos a sacar... ...por ejemplo van a sacar ya de primeras están planteando lo de Lando... ...porque es un personaje que ha funcionado muy bien... ...y de repente pues mira, tienen una línea que pueden seguir por ahí... ...es una... Eh, ...al final un universo de estos... ...al final siempre van a haber películas que funcionen mejor y peor... Y y yo creo, que eh, personalmente no creo que la saturación aquí sea un problema. Que a lo mejor sería más evento si hiciesen solo una al año, puede ser. Pero Star Wars, digo, Disney lo que quiere es eh, aprovechar la marca y, y, y explotarla. Ya podemos debatir si eso nos parece bien o mal.
0: Que solo no haya tenido las cifras esperadas ha contentado al sector más tóxico de los fans que criticaban la dirección tomada con esta película. Con
2: el fracaso de, de, de Solo, pues eh, muchas de las personas, muchos de los colectivos que estaban en contra de, eh, de una película como, como Solo pues están adjudicando el, el, el triunfo por ese fracaso, sobre todo pues cuando se, se organizan movilizaciones para, para puntuar bajo en Rotten Tomatoes, eh, todas estas cosas que hacen esos fans tóxicos de los que, de los que hablábamos. Pero yo creo que es muy pronto, dado que es la primera película eh, de esta nueva encarnación de Star Wars que, que, que no ha funcionado tan bien como se esperaba en taquilla, yo creo que es muy pronto para, para sacar conclusiones en cuanto a, a qué es lo que ha fallado exactamente. Sobre todo porque es una película eh, relativamente extraña en comparación con las otras, con lo cual no se puede... No se puede extraer nada, es cierto que la crítica no la, no la ha tratado eh, demasiado bien, es cierto que la reacción de, de, los, de los fans eh, ha sido negativa, pero también lo fue con los últimos Jedi y eso no, no hizo que, eh, que fracasara eh, en taquilla. Entonces, eh, no estoy muy seguro acerca de a quién se podría culpar y sobre todo si, si va a ser un, un fenómeno eh, que pueda repetirse.
0: Puede que a una parte de los fans no le haya gustado el giro tomado con estas películas, pero tampoco hay que olvidar que los llamados blockbusters generalmente tienen muy buena recepción entre el público.
1: Retomando un poco lo que decía antes con respecto a la saturación y tal eh, como comentaba realmente eh, replicar el éxito que tuvo eh, el Despertar de la Fuerza es muy difícil, no va a pasar eh, además eso eh, contando temas de inflación no y tal pero vamos que ya se ha metido ahí en tops totales de recaudación mundial global de toda la historia porque a ver es que es, es un evento que no se va a volver a repetir, entonces es normal que haya ido un poco a la baja, pero como también comentaba antes realmente, eh, hablamos mucho ahora de los fans y los fans tóxicos, que al final pues bueno, tienen su, su capacidad o sea, su pequeño poder y su pequeña influencia, pero no podemos olvidar que al final eh, el espectador es algo mucho más grande que esto y seguramente eh, el espectador medio vamos a llamarlo sin eh, querer decirlo en plan mal ni nada porque hay gente que se molesta mucho con este término pero bueno, vamos a hablar de lo que llamamos al final un blockbuster, es una cosa masiva pues el espectador masivo eh, no le ha llamado la atención ir a ver solo, pero seguramente seguramente va a responder, y sobre todo cuando es el final de una trilogía, va a responder ante el episodio 9 y otra vez seguramente eh, la recaudación y en cuanto a temas de dinero volverá a petar y, y volveremos a hablar de que Star Wars ha recuperado su, ya veremos <risa> cómo reacciona la gente, pero es un hecho que, que esas películas les gustan cuando va la gente al, al cine y hacen estas encuestas y tal, a todo el mundo les gustan las disfrutan, los blockbusters eh, tienen muy buena recepción generalmente entre el público, hay que separar siempre al público de la crítica, porque nosotros que somos ...somos críticos y que estamos muy en Internet... Eh, ...siempre nos metemos en Rotten Tomatoes... ...en todas estas cosas y nos olvidamos... ...que al final el espectador quiere ir a entretenerse... ...y estas películas suelen ser mayormente entretenidas... ...así que yo creo que el futuro de Star Wars... ...en cuanto a tema de negocio... ...y de que eh, Disney mantenga su, su tema y tal... Eh, eh, ...está por seguir brillando... ...y a lo mejor brillar más o brillar menos... ...pero brillar al fin y al cabo.
0: Simplemente mirando al calendario... ...parece que a la Star Wars de Disney... ...todavía le queda mucha vida... Aunque existen fuertes rumores que aseguran que la compañía ha puesto en pausa los spin-offs que estaban planeados, se avecinan unos años cargados de estrenos.
3: Creo que le estamos dando demasiada importancia a los fans. A los fans les encantaría tener esa, esa relevancia y esa importancia, pero creo que no tienen tanta. Porque, de hecho, si vemos los planes que están ya confirmados de Lucasfilm para continuar la saga, eh, aparte de que está el episodio 9 que se estrena en las Navidades de 2019, que eso está ya escrito en piedra, eh, tenemos todos los planes que hay curiosamente más que los planes confirmados más que para ir a la gran, al cine a la gran pantalla son todo planes para eh, engordar el catálogo de ese servicio de streaming de Netflix, de Netflix perdón el servicio de streaming de Disney que tienen que lanzar también en 2019, el año que viene. Y dentro de ese catálogo que haya en ese servicio de streaming, en teoría, hay una trilogía de películas de Ryan Johnson, ambientada en el universo Star Wars, pero fuera de, de la línea argumental de Skywalker, como comentaba antes Adri. Hay otra trilogía de películas eh, a cargo de David Benioff y Debe Weiss, que son los dos responsables de Juego de Tronos y luego eh, la idea que tienen es también lanzar series de televisión. Van a lanzar otra serie de televisión animada, eh, aprovechando que terminó Star Wars Rebels, van a sacar una serie nueva de animación que se llama Star Wars Resistance. Esta, si yo no recuerdo mal, creo que es para Disney XD, pero aquí puedo estar yo confundida. Y la que parece que por fin... Va a hacerse realidades Ese sueño que George Lucas acariciaba Durante décadas De tener una serie de acción real de Star Wars Al final la va a hacer John Favreau No se sabe ni título Ni cómo va a estar ambientada ni nada Y esta sí que es para el servicio de streaming de Disney Y a partir de ahí Todo lo que hay son rumores Está ese rumor que hemos comentado antes De que podría haber un spin-off De Lando Calrissian Teniendo en cuenta que es de lo poco que se ha salvado De, de Han Solo Podría haber una eh, precuela, una película de antología sobre Boba Fett, que es uno de los rumores más antiguos de la saga Star Wars. Podría haber una precuela sobre Obi-Wan Kenobi. Eh, estos son todo especulaciones y rumores, a veces más por lo que a los fans les gustaría ver que por lo que los ejecutivos de Disney estén, estén pensando realmente. Y ya hemos visto que... A veces es preferible... Hay que tener cuidado con lo que uno desea.
0: Y aquí finalizo un episodio más de Despeja la X. Como siempre, agradecerte que hayas llegado hasta el final del episodio. Y recordar que nos ayudaría muchísimo que nos des una review positiva en iTunes para poder llegar a mucha más gente. Nosotros regresaremos la semana que viene con un nuevo tema y nuevos invitados, pero mientras tanto puedes seguir acudiendo a sataca.com o el resto de medios de weblogs para informarte. Te deseamos una feliz semana, volveremos dentro de siete días y que la fuerza te acompañe.